0: Rendez-vous du Mondial du bâtiment. Tendance et design, une émission animée par Nathalie croisé Et c'est donc la séquence tendance et design. Nous nous intéressons évidemment aussi à ce qui se passe à l'intérieur des logements. Et ce mois-ci, on va parler du carrelage, du choix du carrelage et évidemment le rôle de l'architecte d'intérieur. Pour en parler, nous sommes en visio avec Lucie Di Natal. Bonjour Bonjour. Vous êtes la fondatrice de l'agence ADN et donc présidente du pôle action des architectes d'intérieur d'Occitanie.
1: Quelques mots évidemment supplémentaires pour vous présenter. Bonjour, oui, effectivement, je suis architecte d'intérieur, diplômée de l'école supérieure d'architecture d'intérieur de Lyon, promotion 2015. Euh, j'ai créé l'agence ADN Atelier Dinatal en 2016, où j'exerce depuis, et je suis maintenant présidente du pôle Action des architectes d'intérieur Occitanie. Voilà, et donc on est ravis de, de vous
0: accueillir pour parler donc de carrelage, mais qu'est-ce qu'on... Et c'est bien d'avoir des précisions aussi techniques.
1: Qu'est-ce que ça veut dire carrelage Enfin, on voit globalement, mais il y a plusieurs façons. <rire> Il y a deux familles. <rire> oui, c'est ça. Alors, d'une manière générale, le carrelage est un revêtement qui se colle soit au, au mur, soit au sol. Et il y a deux grandes familles qui se distinguent pour le carrelage, c'est-à-dire la famille des carrelages en pierre et celle des carrelages en céramique. Voilà, donc on va commencer par
0: les carrelages en pierre, avec, on va dire, des carrelages qui sont les, les plus connus, hein, qu'on voit assez
1: facilement. Oui, c'est ça, c'est une liste non exhaustive des carrelages les plus connus. On a tout d'abord le marbre qui est un revêtement assez luxueux, qui est très résistant, euh, qui a différentes finitions et coloris. On peut avoir du marbre bri- euh, brillant, vieilli ou patiné. Attention, euh, si vous le mettez à, à l'extérieur parce qu'il est sensible euh, au gel et donc il ne faut pas le poser en extérieur et il faut lui lui mettre un, un traitement vitrificateur ou hydrofuge régulièrement. Ensuite nous avons des granites qui sont des matériaux extrêmement robustes qu'on retrouve très souvent dans, dans le milieu de l'intérieur parce qu'ils se déclinent euh, sous différentes formes et dimensions et qu'il a l'avantage d'être très facile à l'entretien ensuite nous avons euh, bah, nous dans le sud on, on, le, on le voit régulièrement des carrelages en travertin qui sont un petit peu moins connus mais qui ont l'avantage d'être euh, très résistants de pouvoir se poser en intérieur et en extérieur et euh, ils ont des petites cavités sur l'extérieur qui lui procurent un aspect naturellement régulier qui fait qu'il a tout son charme et qu'on le pose euh, régulièrement chez nous euh, voilà, partout enfin on retrouve euh, les calcaires euh, telles que la pierre de Bourgogne, par exemple, qui offre aussi une très grande couleur, euh, palette pardon, de, de coloris qui va du gris à l'ocre et euh, qui est naturellement poreux. Celui-là aussi nécessite euh, un traitement hydrofuge. Et enfin, on a le, les terrazzo qui sont très connus, qui étaient posés à l'époque dans les palais, par exemple, euh, voilà. les églises, les palais. Donc ça, c'était pour les carrelages euh, pierre, oui, euh, et maintenant pierre. les
0: carrelages en, en céramique. Alors ça, ça date pas d'hier aussi les carrelages céramiques. Ah <rire> oui, alors
1: tout comme les carrelages en pierre, les carrelages en céramique sont originaires de l'Antiquité, voire même euh, on peut en retrouver à l'époque égyptienne, perse ou mésopotamienne. Euh, les plus connus sont bien sûr les céramiques de Pompéi. Euh, ces céramiques se déclinent sous, euh, on va dire, trois, trois familles, trois sous-familles mmh. On a les terres cuites, qui est une argile qui n'est pas recouverte d'émail On s'en sert pour faire des briques ou des tuiles Mais dans le cas du carrelage, on retrouve ce, cette technique pour les tomates Qu'on a aussi beaucoup dans le sud ou dans les anciennes maisons parisiennes Et alors ces tomettes plus la teinte est foncée, plus on saura qu'il sera résistant mmh. euh, Ensuite nous avons les faïences c'est pareil, euh, c'est euh, un revêtement qui est très très connu et utilisé depuis euh, des millénaires. Donc C'est une argile qui est cuite à basse température. Euh, du fait de, de, de sa cuisson en basse température, c'est des, c'est des argiles qui sont assez fragiles. On ne peut pas les poser au sol, on peut seulement les poser au mur. Euh, voilà. Ensuite, nous avons des grêpes donc le grès est une terre qui est cuite à haute température et ceci lui procure euh, beaucoup plus de rigidité et du coup on peut le poser au sol Euh, les grès étaient utilisés initialement euh, par des industriels, pour les collectivités notamment et dans les années 80 les fournisseurs ont réussi à faire des avancées techniques majeures qui ont permis de créer des imitations de texture, ce qui fait qu'aujourd'hui on retrouve des grès euh, avec des imitations pierre des imitations béton, bois des imitations carreaux de ciment d'ailleurs euh, j'ai une réalisation où on voit des carreaux de ciment et, euh, et ce n'est pas du tout des carreaux de ciment en réalité c'est un grès euh, c'est, c'est, c'est très très pratique parce qu'on peut le poser si on a des, des difficultés techniques ou on n'a pas suffisamment de, de place au sol pour poser un, un carreau de ciment parce qu'un carreau de ciment c'est quand même assez épais, mmh. on peut le remplacer par un, par un grès, maintenant c'est très facile à faire
0: alors, puisque vous avez parlé euh, carreau de ciment aussi, euh, qu'en est-il exactement de, de ce carreau de ciment
1: Alors, le carreau de ciment, euh, lui, il est apparu un petit peu plus tard, au milieu du 19e siècle. C'est une terre crue qui euh, doit sécher plusieurs jours... On le reconnaît parce qu'il est teinté dans la masse et qu'il a une couche d'usure très importante qui fait dans les 4 mm, ce qui lui confère à ce carreau de ciment une teinte très profonde, très texturée, qui rend sa rénovation possible grâce à un ponçage très doux sur sa surface. Et esthétiquement, il est connu pour avoir des motifs qui sont répétitifs, colorés, nuancés. Voilà,
0: donc Lucie Linnatale, on a passé en revue, là, maintenant on ne peut plus, on sait tout (rire) sur ce qui se passe, évidemment, et sur les différents euh, types de carrelages. Euh, Important de parler technique et et technique de pose, hein. Euh, comment ça se passe
1: évidemment, alors pour la pose de carrelage euh, je vous recommande et nous vous recommandons de passer par un carreleur qui est qualifié et assuré, qui vous assurera une pose de qualité votre artisan carreleur saura faire la différence entre une pose d'un dallage de mètre vingt par un mètre vingt ou une pose d'une mosaïque qui ne se pose pas de la même manière il saura vous indiquer euh, la me- le meilleur type de, de pose que ce soit en intérieur ou en extérieur ce qu'il faut savoir pour ce pour la pose c'est qu'il faut bien préparer le plan où votre revêtement va être posé ce revêtement doit être plan et ensuite nous devons faire un calepin précis un calepin c'est le dessin que va avoir votre, votre carrelage la forme, le dessin qu'il va avoir donc ça nous nous pouvons l'assurer et nous travaillons en concertation avec votre carreleur pour qu'il puisse vous faire la, la plus jolie pose possible et ensuite il y a l'encollage Euh, l'encollage est défini en fonction de la dimension de votre carreau donc en fonction de cette dimension il y aura un simple ou un double encollage et ça c'est votre artisan carreleur qui qui saura vous le préconiser Alors vous avez commencé
0: à parler hein, du du rôle que vous jouez c'est important aussi de parler du rôle euh, de l'architecte d'intérieur dans ce choix du carrelage même dans les enjeux de de pose puisque vous travaillez au plus près des des professionnels comme vous l'avez dit
1: oui effectivement euh, nous en tant que professionnels nous sommes des généralistes et euh, nous savons comment détourner les matériaux notamment euh, le mettre en valeur en fonction du bâtiment ça me fait penser à une réalisation que l'on a fait euh, il n'y a pas si longtemps d'une bâtisse qui date des 1800 et pour ne pas dénaturer cette bâtisse qui à l'origine avait des carreaux en tomates. Euh, alors oui effectivement le projet c'était d'ouvrir le mur de la cuisine pour pouvoir euh, ouvrir la cuisine sur le séjour Et donc, on a ouvert un mur qui fait 60 cm d'épaisseur. Et donc, pour ne pas dénaturer les sols euh, qui étaient à l'origine de la tomate, nous avons choisi de partir sur un vrai carreau de ciment. Pourquoi Parce que euh, comme la tomate, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, comme la tomate, le carreau de ciment a la propriété de se patiner dans le temps. Et pour ne pas dénaturer ce bâti, nous avons choisi ce carreau qui est un carreau euh, euh, d'aspect ancien et qui donne tout son charme aussi à l'intérieur. Et techniquement parlant, c'était ce qui allait le mieux et avec le bâtiment et avec euh, le projet.
0: Voilà, donc ça c'est un bon exemple et finalement on le voit et vous, vous le vivez aussi, le le carrelage est devenu un,
1: un matériau incontournable en tout cas. Oui, évidemment. Euh, aujourd'hui, on, on remarque depuis ces 25-30 dernières années que euh, le carrelage a, est devenu un matériau incontournable parce qu'il a explosé, ne serait-ce qu'en en teinte, en dimension, en format. On peut faire tout. On peut on peut faire des têtes de lit, on peut faire des sanitaires, on peut faire euh, des sols. C'est un, un matériau qui a tellement de textures et de possibilités possibles qui nous permet de de, de raviver nos projets et de pouvoir contourner certains Certains, comment dire euh, certaines failles de du bâtiment je pense à un, à un autre projet que l'on a réalisé qui est un studio qui a le thème du sous-marin ce studio avait la particularité d'avoir une très faible luminosité parce qu'elle n'avait il n'avait pas de de, de lumière euh, de l'extérieur et pour pouvoir redonner un peu de peps et de luminosité on a placé une faïence en forme d'écaille puisque le thème c'était le, le, le thème du sous-marin et, euh, et c'était vient apporter des touches et des points de lumière dans le studio et euh, au-delà d'être euh, purement esthétique le carrelage vient nous aider à apporter de la lumière dans, dans ce projet là alors qu'est ce que vous auriez envie de dire en conclusion en conclusion, oh, bah, en conclusion euh, c'est vrai que le carrelage est un matériau euh, fantastique qui doit être minutieusement choisi tant pour ses qualités techniques que esthétiques et que l'architecte d'intérieur est lavé et a veillé pour que euh, nos clients puissent choisir euh, le le meilleur revêtement qui soit le plus approprié à son usage. Euh, Nous avons la particularité d'avoir une vision globale du projet, ce qui euh, nous confère la possibilité de proposer à notre client euh, le meilleur choix, ne serait-ce qu'en termes de dessin ou de fonction et de veiller à sa bonne mise en œuvre euh, par la suite. Ben merci beaucoup à vous Lucie Di Natal pour
0: cet éclairage hein, sur le carrelage on voit qu'il joue un rôle de plus en plus majeur on va dire à l'intérieur des maisons euh, présidente du pôle action euh, des architectes d'intérieur d'Occitanie et merci doublement à vous parce qu'on m'a glissé dans l'oreille, je ne le savais pas avant d'avoir un échange avec vous, que vous êtes positive au Covid et donc vous vous êtes quand même mis derrière votre bureau pour venir nous en parler donc un grand merci et surtout ben, soignez-vous bien et rétablissez-vous bien et merci à vous pour pour cet éclairage. Merci. Bonne journée. Merci à vous et donc c'est donc la fin de ce rendez-vous du Mondial du bâtiment. Merci à vous tous qui nous suivez, hein, toujours aussi nombreux. Merci donc à tous les participants. Vous avez vu, ils sont motivés, hein. même positifs, ils viennent. Il y a tous ceux qui oeuvrent en coulisses. Hein. Je rappelle le comité éditorial hein, qui euh, choisit tous ces intervenants composés de la CIM, la Fisp, euh, la IMCC, 3CABTP, le Club de l'amélioration de l'habitat, Construction 21, Hors-Site, le Plan Bâtiment Durable, le Pôle Action des Architectes d'Intérieur et Uniclimat. Un grand merci à Laurence Racotto qui m'accompagne en coulisses, à Gilles Salville et à son équipe de CLC Communication, aux équipes de Bâti Radio, à la Régie, avec Jason Pinero en tête, que je salue aussi Théo à la réalisation. Vous retrouverez bien sûr sur le site de Bâti Radio dès la semaine prochaine, a priori mardi, le replay, mais aussi le podcast. Et le prochain rendez-vous, ce sera toujours en live le vendredi 4 mars. Merci à vous tous et très bel après-midi. Rendez-vous du Mondial du bâtiment en replay et podcast sur Bati Radio.
1: Vous donne rendez-vous le mois prochain.